0: Genees rot water met zout. 2 Koningen 2 vers 19 tot 22 En de mannen der stad zeiden tot Elisa, Zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad, en het land onvruchtbaar. En hij zeide, Breng mij een nieuwe schaal, en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daarin en zeide: Zo zegt de Heere, Ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. Het christendom van vandaag heeft geen leven omdat het valse evangelie predikt eerder dan het ware evangelie. De kerken van tegenwoordig zijn niet in staat correct het evangelie van het water en de geest gebaseerd op het geschreven woord van God te interpreteren en te prediken. Anders gezegd, veel mensen in de hedendaagse christelijke gemeenschappen prediken niet het woord van God, maar hun eigen gedachten. Dit komt door het feit dat protestantse kerken, die verschenen in deze wereld, in de nasleep van de reformatie, geloven in de christelijke doctrines die zij al hadden gemaakt volgens hun eigen gedachten. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest kan zien dat het hedendaagse christendom gevuld is met valse doctrines voortvloeiend uit de mensgemaakte gedachtes. Dit heeft het onmogelijk gemaakt voor de kerkgangers van vandaag hun doelen te bereiken. Ze gaan naar de kerk om naar Gods woord te luisteren en erin te geloven. En ze proberen ook de vergeving van hun zonden te ontvangen en de hemel binnen te gaan door trouw in Jezus te geloven. Echter, zelfs na 10 of 20 jaar geloof te hebben in Jezus, zien zij geen verandering in lichaam en geest omdat hun leraren totaal niet bewust zijn van het evangelie van het water en de geest. Als gevolg, zitten nog altijd veel christenen in vervloekte plaatsen, omdat hun zonden nog steeds intact in hun harten zitten ondanks dat zij in Jezus geloven. Er zijn ook mensen die aanvankelijk lijken trouw in Jezus te geloven, maar zij geven hun geloof na een tijdje op of krijgen spijt dat zij in Jezus geloofden. Er zijn veel christenen die hard proberen trouw in Jezus te geloven, maar uiteindelijk ontgoocheld raken ondanks hun pogingen. Dit komt door het feit dat ondanks dat deze mensen naar de kerk gingen, het woord van God hoorden en in Jezus als hun verlosser geloofden, zij uiteindelijk niet in staat waren de vergeving van hun zonde te ontvangen. Dus voor hen is in Jezus te geloven zo moeilijk als het dragen van het kruis dat Jezus droeg. Sinds zij geen vreugde in hun harten hebben ondanks dat zij in Jezus als hun verlosser geloven, bidden velen van hen fanatiek om de Heilige Geest te ontvangen, om te ontdekken dat zij uiteindelijk beheerst worden door demonen niet in staat te vermijden als slaven van Satan te leven. Dit is het gevolg van het feit dat talloze christenen Jezus verkeerd begrepen hebben, en dat zij geloofd hebben in valse evangelies eerder dan het evangelie van het water en de geest. Hoe komt het dan dat zoveel mensen niet in staat zijn gered te worden van hun zonden ondanks dat zij in Jezus geloven en na een tijd zelf hun levens van geloof opgeven? En waarom worden de zogenaamde «goede» christenen van vandaag uiteindelijk beheerst door demonen? Wat verklaart deze onvermijdelijke uitkomst voor zoveel christenen? Dit komt door het gebrekkige geloof van de hedendaagse pastoors die het woord van God prediken. Dergelijke pastoors kunnen hun congregatie niet leiden naar de ontvangst van de vergeving van zonden en de Heilige Geest door te geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. Dit komt omdat deze pastoors niet in staat zijn het evangelie van het water en de geest aan hun congregatie te prediken, wat het voor hen mogelijk maar de vergeving van zonden en de Heilige Geest te ontvangen, dat al hun volgelingen afdrijven van God ondanks dat zij zijn woord leren. Van de andere kant echter, als een leider die gelooft in het evangelie van het water en de geest dit evangelie aan de mensen predikt, dan zullen diegenen die dit horen uiteindelijk de vergeving van hun zonden in hun harten als ook de heilige geest ontvangen. Wat is het woord dat één ziel red? Terwijl Gods dienaar Elisa in Jericho verbleef, kwamen de bewoners naar hem toe en zeiden, zie toch, de woning deze staat is goed, gelijk als mijn Heer ziet, maar het water is kwaad, en het land onvruchtbaar, 2 Koningen 2 vers 19. Het land rondom Jericho was zeer vruchtbaar. De Israëlieten leefden van de landbouw, wijngaarden, planten, gerst, tarwe enzovoort. Er waren er ook die zich bezighielden met de veehouderij. Jericho werd omgeven door een wijde vruchtvaren vlakte, maar het probleem was dat het water slecht was, en dus was de grond niet zo productief. Dat was waarom de mensen van Jericho naar de Dienaar van God kwamen met dit probleem en hem vroegen dit op te lossen. De landbouw vereist goed water. Alleen als het water goed is groeien de gewassen goed en produceren rijpe vruchten voor de oogst. Maar als de vruchten vallen voordat ze rijp worden in het midden van de landbouw, zou dit dan geen groot probleem zijn. Hoe teleurgesteld zal een boer zijn als zijn oogst zou mislukken, en niet aan het begin maar na er veel rijd en werk ingestoken hebben? Water is onmisbaar voor ieder levend wezen op deze planeet, voor beide dieren en planten. Goede gewassen en vruchten worden alleen geproduceerd als het water goed is. Net zo spreekt de geschrifte passage van vandaag over de mensen en hun vruchten van geloof. Mensen kunnen rechtvaardig worden en de hemel binnengaan alleen als zij geloven in Jezus en de vergeving van hun zonden ontvangen. Dus als iemand niet het woord van waarheid heeft dat hem in staat stelt de heilige geest in zijn hart te ontvangen zo gauw als hij de vergeving van zijn zonden ontvangt, zulke mensen kunnen nooit een vrucht voor God dragen. Het is door te geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed dat wij van zondaars in rechtvaardige mensen veranderen. Daarom, moet uw hart het evangelische woord van het water en de geest hebben dat de vergeving van onze zonden brengt. Als u dit woord niet heeft, dan is uw geloof een onvolmaakt, gebrekkig geloof. De meeste christenen zijn in het begin gelukkig als zij in Jezus geloven. Maar na een tijd van 5 tot 10 jaar sinds zij voor de eerste keer in Jezus gingen geloven, komen ze op een punt dat zij hun geloof in Jezus willen opgeven, omdat zij het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God bevat niet kennen. Het is daarom zeer belangrijk de waarheid te kennen en erin te geloven dat wil zeggen, het evangelie van het water en de geest vanaf het allereerste begin als u in Jezus voor de eerste keer gaat geloven. Anders zult u een nog grotere huigelachtige zondaar en steeds meer een dienaar van de duivel worden eerder dan een dienaar van de heilige geest, ondanks dat u op een goede christen lijkt. Er bevinden zich zoveel soortgelijke mensen in de christelijke gemeenschappen. Hoe kan dit soort van geloof het ware geloof zijn? De geschrifte passage van vandaag zegt, het water is kwaad en het land onvruchtbaar. God zegt dit tegen de christenen van vandaag. Deze passage is het woord van God dat toont welk soort van daden worden gepleegd door diegenen die niet in staat zijn het evangelie van het water en de geest te prediken, waarmee men de heilige geest ontvangt, maar in plaats daarvan een onvolmaakt evangelie prediken. Preken hebben invloed op de harten van de luisteraars. Het is duidelijk dat ongeacht hoe goed het geloof van een christen ook mag zijn, hij zal zeker beïnvloed worden door diegenen die het woord van God aan hem prediken. Daarom, voor diegenen die het woord van God verkondigen, of hun congregatie wel of niet de vergeving van hun zonden van God ontvangen hangt af van het feit of zij wel of niet het evangelie van het water en de geest prediken, het evangelie dat iemand in staat stelt de vergeving van zonden en de heilige geest te ontvangen. Gods dienaren prediken nu het evangelische woord van het water en de geest, na eerst geloof te hebben in dit evangelie dat hen in staat stelde de vergeving van hun zonden en de heilige geest te ontvangen. In tegenstelling, de pastoors die niet het evangelie prediken dat mensen in staat stelt de heilige geest te ontvangen, al hun preken zijn onveranderlijk niets meer dan preken over ethiek en moraal. Dit zijn preken die het woord van het water en de geest niet bevatten. Van nu af aan, moeten alle christenen naar het woord van God en de evangelische preken die hen in staat stellen de heilige geest te ontvangen luisteren. De leugenaars die het kwade water als voedsel geven. Echter, op dit moment, blijven talloze pastors onbekwaam in het prediken van het evangelische woord van het water en de geest, want zij zelf kennen dit woord dat iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen niet. Als predikers het evangelische woord van het water en de geest kennen en het correct prediken, dan zal hun congregatie de vergeving van zonden en het geschenk van de heilige geest van God ontvangen, en zo hun vrede met God herstellen. Als een prediker van het woord van God het woord uitlegt en predikt betreffende het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, het woord dat de luisteraars in staat stelt de heilige geest te ontvangen, zullen dan bevrijd worden van hun zonden en hun relatie met God zal correct worden hersteld. In tegenstelling, als de prediker niet dit woord van God betreffende het water en de geest predikt, dan zullen van deze christenen die van deze pastor leren, niet hun zonden uit hun harten verdwijnen ondanks dat zij beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven. Om mensen vandaag echt in staat te stellen de Heilige Geest te ontvangen, moet de prediker precies weten en leren hoe God ons mensen van de zonde van de wereld door het evangelie van het water en de geest heeft gered, en hoe hij onze zonde heeft weggewassen. Maar, niet iedereen kan dergelijke preken geven. Deze preken kunnen alleen gegeven worden door diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest gebaseerd op Gods woord van rechtvaardigheid. Het enige evangelie dat mensen in staat stelt de heilige geest te ontvangen is het evangelie van het water en de geest. Veel pastoors zeggen tegen de hedendaagse christenen, Jezus vergoot zijn bloed en stierf aan het kruis in uw plaats. Dat is alles. Er is valt niets meer te leren over zijn zaligmaking. Dus ze zeggen alleen maar, geloof in Jezus als uw verlosser. Wees een goed persoon, verspreid uw geloof in het bloed van het kruis omdat dergelijke pastoors niet het woord van het water en de geest correct van de preekstoel kunnen prediken, veranderen zij hun congregatie in religieuze formalissen en leiden hen rechtstreeks naar de hel. Tenzij deze predikers het woord prediken die iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen, kan niemand ooit in de congregatie de heilige geest ontvangen. Maar ondanks dit, zeggen sommige mensen, ik word niet beïnvloed door predikers. Maar u moet beseffen dat iedere christen beïnvloed wordt door het geloof en de kennis van de pastor die tegen hem predikt. Dus u moet uzelf onderzoeken om te zien of de preken waar u naar luistert echt van iemand komt die het evangelie van het water en de geest. Er zijn vandaag veel christenen die struikelen door het drinken van kwaad water. Veel mensen zeggen dat hoewel zij voorheen naar de kerk gingen, zij nu langer geen leven van geloof leiden. In de beschrijving over het slechte water en onvruchtbare land van Jericho, vertelt de geschrifte passage ons dat als christenen niet tot het einde luisteren naar het evangelische woord van het water en de geest, het voor hen onvermijdelijk is in de hel te worden gegooid voor hun zonde. De Bijbel zegt dat de reden waarom zoveel christenen niet in staat waren de vruchten van zaligmaking te dragen ondanks dat zij in Jezus geloven komt omdat zij niet in staat waren het evangelische woord van het water en de geest te horen. Veel christenen hebben het evangelische woord van het water en de geest niet met hun oren gehoord, het evangelie dat hen in staat stelt de heilige geest te ontvangen, en dus geven zij hun geloof halverwege op, de reden hiervoor is omdat diegenen die het woord van God hadden gepredikt aan hen niet het woord van de waarheid dat iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen hadden gehoord, en zelfs als deze predikers het gehoord hadden, geloofden zij er niet in, en gaven in plaats daarvan dogmatische preken aan hun congregatie volgens hun eigen gedachten. Er zijn veel mensen in dit tijdperk die in Jezus geloven. Maar hoeveel van deze christenen kunnen geclassificeerd worden als ware vruchten van geloof? Als gevolg van het niet horen over het evangelie van het water en de geest, doen veel christenen na een tijd afstand van hun religieuze levens, en zelfs voor diegenen die tot het einde toe vasthouden aan hun dogmatisch geloof, hun zielen zullen vergaan in een zondige staat, en daardoor zullen zij uiteindelijk in de hel vallen. Dergelijke fenomenen zijn feitelijk al te duidelijk in christelijke gemeenschappen. De zogenaamde «dienaren van God» kennen zijn woord van het water en de geest niet, en daarom prediken zij deze waarheid niet correct. Als gevolg, sturen zij talloze mensen die in Jezus als hun verlosser geloven rechtstreeks naar de hel. Dit komt door het feit dat het geloof en het evangelie van deze predikers niet correct is. Hoe tragisch is dit? Ten slotte, u gelooft in Jezus om de zaligmaking te ontvangen, om de vergeving van uw zonden te verkrijgen en om de hemel binnen te gaan. Hoe tragisch is het dan dat ondanks dat u in Jezus gelooft, eerder dan de hemel binnen te gaan, u feitelijk in de hel wordt gegooid als een zondaar? Als u bij een dergelijke prediker zit, dan moet u zo snel mogelijk van hem ontsnappen. Leert uw kerkleider u het evangelie dat uw ziel in staat stelt de heilige geest te ontvangen? Er wordt gezegd dat er meer dan 1 miljard christenen op deze planeet Aarde zijn, maar jammer genoeg, blijven zoveel predikers niet in staat een enkele vrucht van zaligmaking te dragen, want zij prediken niet Gods woord van het water en de geest precies zoals het is. Door het woord van God met deze wereldlijke ethiek lessen in hun preken te mixen, hebben deze predikers de zielen van de mensen onwetend gemaakt om uiteindelijk vernietigd te worden. Wat zou u doen als uw pastor zielen verhinderd had van het gered worden, en hen geblokkeerd had van het horen en kennen van het evangelie van het water en de geest, om hen zo vernietigd te laten worden? Dit is de realiteit van het hedendaagse christendom. Kent u en gelooft u in het evangelische woord van het water en de geest? Ook al geloven alle hedendaagse christenen in Jezus, zij kunnen niet gered worden van de zonden in hun harten. Dat komt omdat er iets verkeerd is aan de inhoud van de preken waarnaar zij luisteren. Zij hebben niet het evangelie van het water en de geest gehoord dat hen in staat stelt de Heilige Geest te ontvangen. De christenen van vandaag die niet geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen niet anders dan de volgende beleidenis te maken: ik ben niet gered, ondanks dat ik geloof in Jezus. Dit staat gelijk aan datgene wat er gezegd werd in de geschrifte passage van vandaag: ziet toch, de woning deze staat is goed, gelijk als mijn Heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. Is dit iets om te verwaarlozen? De passage beschrijft wat er gebeurt in Israël in de tijd van Elisa, maar het beschrijft ook wat er vandaag over de wereld gebeurt bij met de christenen, tonend dat zij nu ook in een dergelijke geestelijke onvruchtbare situatie zitten. Hoewel we geneigd zijn om te denken, geloof is aan ieder individu, het heeft niets te maken met iemand anders die het woord van God predikt, zegt de Bijbel dat dit niet het geval is. Het zegt duidelijk dat ongeacht hoe vruchtbaar de grond ook is, als het water slecht is, dan kan de boom geen enkele vrucht dragen. Net zo, als predikers niet correct het woord prediken dat iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen, dan kan de congregatie niet de vergeving van hun zonde nog de heilige geest ontvangen. In tegenstelling, als zij het evangelie van het water en de geest aan hun congregatie prediken, dan zegt de Bijbel dat zij zonder twijfel goede vruchten zullen dragen. De schaal die het evangelie van het water en de geest bevat. Vele van de hedendaagse christenen zeggen dat hoewel ze denken dat ze gered zijn van hun zonde door in Jezus te geloven, zich te zeer schamen om zichzelf een rechtvaardig persoon te noemen. Dit komt omdat er iets verkeerd is met het evangelie dat hun leiders hebben. Dus al diegenen die beleiden, hoewel ik geloof dat ik gered ben van mijn zonde, blijft mijn hart nog steeds zondig, moeten zich duidelijk realiseren dat de inhoud van de preken waar zij naar luisteren problematisch is. Dit komt omdat hun predikers niet het woord van het water en de geest aan hun congregatie hebben gepredikt, dat Gods waarheid is. Om te kijken hoe Elisa dit probleem oploste, moeten we kijken naar 2 Koningen 2 vers 21 tot 22. Toen ging hij uit naar de waterwel, en wierp het zout daarin, en zeide, Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Al zo werd het water gezond, tot op deze dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had. Wie het woord van God namens hem aan u spreekt moet feilloos geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, en hij moet Gods woord met dit geloof prediken. De Heer zei in Matthäus, nieuwe wijn moet men in nieuwe wijnzakken doen. En onze Heer zei ook, zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, 2 Korinthe 17 over 5. Voordat we werden wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, waren we duidelijk zondaars, maar nu, door te geloven in het perfecte evangelie dat Jezus Christus vervulde met het doopsel dat hij van Johannes de doper ontving en het bloed dat hij aan het kruis vergoot, zijn wij rechtvaardige, verloste mensen geworden. Daarom, van de dienaren van God die nieuwe werktuigen zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten zondaars het evangelische woord dat hen in staat stelt de heilige geest te ontvangen horen, en in dit woord geloven. Alleen dan kunnen zij de vergeving van hun zonden in hun harten ontvangen. Om iemands hart van de ziekte van zonde te genezen, moet hij luisteren naar en geloven in het ware evangelie gepredikt door de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. U moet het woord van geloof in de schaal van uw geest doen en het verspreiden. Het zout verwijst hier naar het woord van God dat gevonden wordt in de Oude en Nieuwe Testamenten. Het Oude Testament vertelt ons over de belofte van God dat onze Heer zou komen om ons te redden, terwijl het Nieuwe Testament vertelt over de werkelijke vervulling van deze belofte. Dus het zout genoemd in de passage van vandaag is het evangelische woord dat u in staat stelt de Heilige Geest te ontvangen. Er werd gezegd, toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daarin, en zeide, zo zegt de Here, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. We moeten deze passage geestelijk interpreteren en begrijpen. Ik overdrijf deze passage niet. Wat ik nu weet is dat als diegenen van u die met heel hun hart geloven in het evangelie van het water en de geest het woord van God prediken, christenen die dit evangelische woord van u horen compleet rechtvaardig worden door in Gods woord te geloven en in staat zijn voor God vruchten te dragen. Met andere woorden, diegenen die met hun oren het evangelie horen dat hen in staat stelt de heilige geest te ontvangen dat wil zeggen, het evangelie van het water en de geest eerder dan alleen het evangelie van het bloed aan het kruis, worden voor eeuwig rechtvaardig gemaakt door Gods kinderen te worden van wie de harten bewoond worden door de heilige geest. Deze passage die we net hebben gelezen wordt nu precies zo vervuld. Het leert dat als zondaars echte vergeving van zonden in hun harten willen ontvangen, zij moeten zoeken naar de predikers van het evangelie van het water en de geest, het evangelie dat hen in staat stelt de heilige geest te ontvangen, om het woord van God van deze predikers te ontvangen. Daarom, zodat uw geest vernieuwd kan worden, moet u geloven in het woord van het water en de geest en in de aanwezigheid van God komen. U moet naar diegenen gaan die in het evangelische woord geloven dat u in staat stelt de heilige geest te ontvangen. Als u voor God komt te staan, dan moet u zijn woord aannemen, het geestelijke zout. Pastors moeten zich ook herinneren dat tenzij zij het woord van God hebben, het evangelie van het water en de geest, en dit prediken door in het woord van God te geloven precies zoals het is, hun luisteraars niet de vergeving van hun zonden ontvangen, maar als zondaars leven ondanks dat zij in Jezus geloven, om uiteindelijk door God verlaten te worden. Met het evangelie dat alleen het bloed van het kruis predikt, kunnen uw zonden nooit worden uitgewist. U moet zich duidelijk herinneren dat het evangelie van het water en de geest, dat iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen het evangelie is waar de Bijbel over spreekt. Diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen geloven dat door, al dus, te worden gedoopt door Johannes de doper, Jezus al hun zonden uit het verleden, heden en de toekomst schouderde, dat hij naar het kruis ging en veroordeeld werd door te worden gekruisigd, en dat hij daarmee al hun zonden voor eens en altijd heeft uitgewist. Als we duidelijk en met geloof aan diegenen prediken die nog steeds niet de vergeving van hun zonde hebben ontvangen, zeggend, sinds Jezus ook uw zonde droeg en veroordeeld werd aan het kruis als verzoening, werden ook uw zonden weggewassen, en daarom hebt u geen zonde, de waarheid dat iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen wordt ook gegeven aan deze mensen. En als dit evangelische woord bij hen binnenkomt, ontvangen zij ook de vergeving van hun zonde net als ons. Aan al diegenen die nog steeds niet gered zijn zelfs nadat zij in Jezus gingen geloven, moeten wij, Gods waarheid, het evangelie van het water en de geest zaaien. Als de christelijke leiders van vandaag het evangelie van het water en de geest precies zouden prediken zoals het is, dan zou iedereen de vergeving van zonden ontvangen. De vergeving van zonden wordt niet verkregen omdat de prediker een uitstekende spreker is. Het is alleen als de prediker met geloof het evangelische woord van het water en de geest predikt, het ware evangelie van God, dat diegenen die erin geloven gered worden van hun zonde. Als u het evangelie een keer aan iemand hebt gepredikt, maar deze persoon weigert koppig de vergeving van zonde te ontvangen, dan moet u hem opnieuw met geloof nog een keer aansporen door te proberen hem het woord van God te laten begrijpen, zij het woord van het doopsel van Jezus en zijn bloed opnieuw, en predikt door voorbeelden te gebruiken zodat hij het begrijpt. Als de persoon de evangelische boodschap als eerste met zijn hoofd begrijpt, dan realiseert hij zich in zijn hart, a, ah, het is waar. Ik heb geen zonde, mijn zonden zijn verdwenen. Dat Elisa in de passage van vandaag het watergenas door zout te sprenkelen betekent dat het is als wij het evangelische woord prediken dat iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen dat mensen de vergeving van hun zonde kunnen verkrijgen. Het evangelie dat ons zonderloos heeft gemaakt met het doopsel van Jezus en het kruis is niets anders dan het evangelie van zout waar de geschrifte passage van vandaag over spreekt. Het evangelie van het water en de geest zoals beschreven in het boek van Romeinen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn Zoon zendende in gelijkheid des vleeses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeelt in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest, Romeinen 8 vers 1 tot 4. Deze passage van Romeinen zegt tegen ons, er is geen veroordeling voor diegenen die in Jezus Christus zijn. De wet van de geest van leven heeft u bevrijd van de wet van zonde en dood. Het vertelt ons ook dat ondanks dat ons vlees te zwak is om voor ons ooit de rechtvaardigheid te bereiken door de wet te houden, God de Vader zijn Zoon in de gelijkenis van het zondige vlees van de mens stuurde, al de zonde van ieder menselijk wezen aan het lichaam van de Zoon doorgaf en hen op het vlees van Jezus plaatste. Jezus heeft alle zondaars van hun zonde gered door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en het bloed van het kruis. Met andere woorden, als er hier gezegd wordt, want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, gedaan, verwijst naar de vergeving van zonde dat volbracht werd door het doopsel van Jezus en zijn bloed. Dit is het evangelie dat u in staat stelt de Heilige Geest te ontvangen, en dit is het ware evangelie van Jezus. Wat vereist de wet? De wet stelt eisen aan ons leven, zeggend, u zult zo leven. Maar wij zijn niet in staat de eisen van de wet te voldoen. Diegenen die proberen de rechtvaardigheid te bereiken door aan de wet te voldoen zullen vervloekt worden, net zoals de man die probeerde Jericho te herbouwen en de poorten opzetten vervloekt werd, Joshua 6 vers 26 en 1 Koningen 16 vers 34. Waarom gaf God ons dan de wet? Hij gaf ons de wet zodat wij weten wat de zonde werkelijk is. Als we kijken naar Gods geboden, dan kunnen we het goede van het kwade onderscheiden. De wet zelf is heilig, rechtvaardig en goed, Romeinen 7 vers 12. Als we het God gegeven woord van de wet onderzoeken, elk woord is goed. God is de schepper die ons maakte, en daarom is het voor ons gepast God te aanbidden en naar zijn woord te luisteren. Maar hebt u echt de bekwaamheid om het woord van God te gehoorzamen? U moet dit als eerste overwegen voordat u probeert de wet te houden. Bent u echt in staat de wet van God te houden? Als de Bijbel zegt, want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God gedaan, dit betekent dat het God is die het evangelie van het water en de geest heeft vervuld dat ieder gelovige in dit evangelie in staat stelt de heilige geest te ontvangen. Terwijl de wet van God in zijn geheelheid rechtvaardig is, maar omdat het vlees van de mensheid te zwak is, is het gewoon onmogelijk deze wet te houden. Wanneer we Gods woord van de wet aanschouwen, dan zeggen we amen in onze harten en ons verstand en zijn het eens dat ieder artikel van de wet juist is, maar in realiteit kan ons vlees niet de wet zoals vereist houden. Ondanks dat onze harten en ons verstand in staat is de wet te volgen, kan ons vlees niet in overeenstemming met het woord gehoorzamen, nog kunnen we het praktiseren zoals het vereist is. Echter, de Bijbel zegt dat wat de mens niet kon vervullen door het zwakke vlees, Jezus volbracht heeft. Met andere woorden, door Jezus zijn doopsel van Johannes de doper te laten ontvangen, liet God de Vader hem al de zonde van de wereld dragen, en door Jezus zijn bloed aan het kruis te laten vergieten, waste de, de Vader in een keer al de zonde gepleegd door de zwakke zondaars weg. Anders gezegd, door zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis, heeft Jezus al de zonde van de zondaars van de wereld weggewassen, hen zo bevrijdend van de veroordeling, en hen reddend van alle vloeken. Dit is het evangelie van het water en de geest dat hen in staat stelt de heilige geest te ontvangen. Heeft God gezegd dat ons vlees gerechtvaardig kan worden door de wet te houden? Nee, hij zei dat niemand dit kan volbrengen, want elk vlees is zwak. Aan elke zondaar, het is alleen als u gelooft in en de zaligmaking die Jezus Christus heeft gebracht door zijn doopsel en bloed accepteert, dat u de vergeving van zonden in uw hart ontvangt. Ieder van ons moet geloven in het perfecte evangelie. Ik ben tevreden met de rechtvaardigheid van God. Omdat de Heer door Johannes de doper voor mij werd gedoopt, zijn bloed aan het kruis vergoot en mij van al mijn zonden heeft gered, is mijn hart volledig tevreden gesteld. Echter, er is een tijd geweest dat ik ook alleen maar in het bloed van het kruis geloofd heb. In die dagen kon ik niet bevredigd worden door dit halve evangelie. Iedereen is hetzelfde in zijn onvermogen om volgens het woord van God te leven. Dit onvermogen is inherent aan ieder zwakke vlees, ongeacht of hij wel of niet een christen is, en of hij een wedergeboren persoon is of niet. Dit geldt voor ons allemaal, dit is gelijk voor u en mij. Niemand kan leven volgens de wet van God. Wat betekent dit dan? Dit betekent dat ieder menselijk wezen het niet kan helpen dan voor de wet van God te veranderen in een zondaar. Hoe kan dan het hele menselijke ras bevrijd worden van zonde? Kan het bevrijd worden door het offeren van de gebeden van berouw? Staat er ergens in de Bijbel geschreven dat we bevrijd kunnen worden van onze zonde door het geven van de gebeden van berouw? Nee, dat staat nergens geschreven. Alleen ons geloof in de rechtvaardigheid van Jezus Christus maakt ons vrij van onze zonden. Toen Jezus gedoopt werd, zei hij dat hij heel de rechtvaardigheid van God vervulde, Matthäus kwart over drie. Op dat moment, door zijn doopsel, droeg Jezus in een keer al de zonde van de wereld, inclusief elk van onze zonden. Als dit waar is, als Jezus in feite al de zonde van de mensheid overnam door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, dan kan dit alleen betekenen dat uw zonde, mijn zonden en iedere andere zonde, en zelfs de zonde van de mensen van Jericho allen voor eens en altijd werden doorgegeven aan Jezus toen hij gedoopt werd door Johannes de doper. Al de zonden die christenen vanwege hun ontoereikend vlees plegen werden ook in een keer doorgegeven aan Jezus Christus. Het is omdat onze zonden in een keer werden doorgegeven aan Jezus Christus dat wij in God geloven. Het is omdat wij in dit woord van waarheid geloven dat wij bevrijd zijn van onze zonden en heilig zijn geworden. En het is omdat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen door in het perfecte evangelie met onze harten te geloven. Als de zonden van deze wereld niet werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, hoe zouden u en ik dan onze zaligmaking bereiken door in Jezus te geloven? Jezus Christus is de God van het hele universum. Het staat geschreven in het boek van Genesis, in den beginnen schiep God den hemel en de aarde, en er staat ook geschreven, in den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en Johannes 1 vers 3 zegt, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. Als zodanig, Jezus die als onze verlosser kwam is in essentie God zelf. Het was op voorhand voorspeld door de profeet Jezaja dat om ons te redden, God zelf geboren zou worden door het lichaam van een maagd incarnerend in het vlees van de mens. Ongeveer 700 jaar na het maken van deze belofte, vervulde God het precies zoals hij het had beloofd. Toen de Heer naar deze aarde kwam, werd hij gedoopt door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, om ons van al onze zonden te redden, sinds ons vlees te zwak is om de zaligmaking zelf te bereiken. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest als de waarheid? Jezus, de enige geboren Zoon van God de Vader, accepteerde al de zonden van de wereld voor eens en altijd en waste ze allemaal weg. En Hij vergoot zijn bloed voor ons aan het kruis. Door dit te doen, heeft Hij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest voor eeuwig zondeloos gemaakt. Jezus heeft ons heilig gemaakt, bij die geloven in dit evangelie. Hij heeft al zijn gelovigen rechtvaardig gemaakt. Ongeveer 2000 jaar geleden, droeg onze Heer al de zonde van de mensheid voor eens en altijd, al u en mijn zonde, door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Jezus, nam al de zonde van heel de mensheid op zich, voor beide zijn gelovigen en niet-gelovigen. Daarom, iedereen die correct in Jezus gelooft is van de zonde gered door het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest dat iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen is het woord van God dat in een nieuwe wijnzak wordt gedaan omdat dit evangelie de echte waarheid van God, in de harten van de zondaars werd gezaaid, heeft God het voor hem mogelijk gemaakt gered te worden van de zonde van de wereld. Hoe zei de Heer dat Hij ons van de zonde van de wereld heeft gered? Het Oude Testament schrift over de eindeloze offers die geofferd werden door de mensen van Israël, waarbij de offerdieren van verzoening hun zonden accepteerden door het opleggen van handen en dood te bloeden in hun plaats. Net zoals deze offers, kwam onze Heer naar deze aarde als het lam van God, ontving zijn doopsel, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood, en is daarom de verlosser voor iedereen geworden die in hem geloven. Werden u en mijn zonden dan niet aan Jezus doorgegeven door zijn doopsel? Natuurlijk werden ze dat. Door ons zwakke menselijke vlees konden we niet, door de wet te houden, de rechtvaardigheid bereiken, maar Jezus vervulde de rechtvaardigheid van God voor ons door de zonden van de wereld door zijn doopsel op zich te nemen. Geloof in het ware Evangelie van het water en de Geest. Mijn medegelovigen, de geschrifte passage van vandaag zegt dat toen Elisa zout gooide in de bron van het water er geen onvruchtbaarheid meer was, ongeacht of het modderig water of het rotwater was. Er staat geschreven: Zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Al zo werd dat water gezond, tot op deze dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had, 2 Koningen 2 vers 21 tot 22. Jezus accepteerde alle zonden door te worden gedoopt. Dit betekent dat al uw zonden aan hem werden doorgegeven. Dit is het evangelie waar de Bijbel over spreekt, het evangelie dat u in staat stelt de Heilige Geest te ontvangen. Het is het originele evangelie. Hebt u nu zonden of bent u nu zondeloos? U hebt geen zonde. Is, uw ziel genezen door geloof of blijft hij ongenezen? Uw ziel is nu helemaal genezen. Omdat het vlees van de mensheid voor God te zwak is, kan niemand het vermijden in de hel te worden gegooid, nog kan iemand het vermijden te leven volgens de wil van God. Echter, als iemand gelooft in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis, dan kan hij gered worden van de zonde. Zout verandert niet. Het evangelie van het water en de geest dat iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen verandert nooit. Zout voorkomt rotting. Het is Jezus die heel de rechtvaardigheid van God heeft vervuld. Jezus heeft zondaars voor eens en altijd gered door het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest dat ons in staat stelt de heilige geest te ontvangen beschermt voor eeuwig het geloof van zijn gelovigen. Gelooft u dit? Elisa deed zout in een nieuwe schaal en gooide dit in de bron van het water. Het water werd genezen. Net zo, met het evangelie dat iemand in staat stelt de heilige geest te ontvangen, heeft de Heer diegene gered die in dit evangelie geloven. De Heer heeft zondaars gered door het evangelie van het water en de geest. Als men gelooft in dit evangelie dat hem in staat stelt de heilige geest te ontvangen, dan zal men gered worden van al de zonden. Jezus, heeft zijn gelovigen gered door naar deze aarde te komen met het evangelie van het water en het bloed, 1 Johannes 5 vers 4 tot 8. Wat wij niet konden bereiken door ons zwakke vlees, volbracht onze Heer voor ons. Door het evangelie van het water en de geest, heeft de Heer ons van al onze zonden gered. Hij heeft ons in lichaam en geest genezen. Daarom is het door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij gered zijn. Maar omdat de christenen van vandaag luisteren naar slechte preken, worden ze teleurgesteld zelfs als zij in Jezus geloven, ze blijven zondaars ondanks dat ze in Jezus geloven, ze zijn verdrietig zelfs als zij in Jezus geloven en ze zijn vervloekt ondanks dat zij in Jezus geloven. Echter, God heeft iedere zondaar met het evangelie van het water en de geest gered dat hen in staat stelt de heilige geest te ontvangen. Ik ben naar veel landen geweest, van Japan tot China, Taiwan en Rusland, en ik heb daar veel christenen ontmoet. Maar omdat het evangelische woord dat zij gehoord hadden niet compleet was, waren ze niet in staat hun zaligmaking van zonde te ontvangen. Ondanks dat zij het woord van God gehoord hadden en geruime tijd in hem geloofden, was ieder van hen nog steeds een zondaar. Echter, toen ik het evangelische woord van het water en de geest predikte dat iedereen in staat stelde de heilige geest te ontvangen werden ook zij gered toen zij het evangelie van het water en de geest meteen accepteerden. Dit evangelie van het water en de geest is het evangelie dat iedereen in staat stelt de heilige geest te ontvangen, en het is ook het product van Gods werk en mededogen naar ons toe. De Heer geneest de harten en geesten van diegenen die gekweld worden door hun zonde. Als de verloste dienaren van God naar zondaars gaan en zijn woord van geloof prediken, en als deze zondaars er onschuldig in geloven, dan zullen zij allen gered worden van hun zonde, ongeacht hun toestand en omstandigheden. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest is niet langer een slaaf van de zonde. Ondanks dat we het niet kunnen helpen opnieuw zonde te plegen, zullen we nooit meer veranderen in zondaars. Dat wij het niet kunnen helpen dan zonde te plegen door ons zwakke vlees, en dat we daardoor onvermijdelijk naar de hel zullen gaan, is gevestigd door de wet van zonden en dood. Echter, door het evangelie van het water en de geest dat ons in staat stelt de heilige geest te ontvangen, heeft de Heer ons van de wet van zonden en dood gered. Ik prijs de Heer die ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered. Werden al uw zonden doorgegeven aan Jezus Christus door in het evangelie van het water en de geest te geloven? Natuurlijk werden ze dat. Heeft Jezus ons van al onze zonden gered? We zijn in beide lichaam en geest genezen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Net zoals Elisa het water van Jericho heeft veranderd in goed water, zo heeft onze God ook u en mij genezen die geloven in het evangelie van het water en de geest, en ons van zondaars in rechtvaardige mensen veranderen. Hij heeft ons van al onze zonden gered, zodat wij, die ooit gebonden waren aan de hel, nu de hemel kunnen binnengaan. De Heer heeft ons perfect van al onze zonden gered. Ik prijs de Heer die ons van al onze zonden heeft gered wat diegenen die de Heilige Geest in een nieuw werktuig hebben gestopt moeten doen. Wat is het dat wij in dit tijdperk moeten doen als diegenen die het evangelie van het water en de geest hebben? Als iemand die de vergeving van zonden heeft ontvangen, moet u het evangelische woord van het water en de geest naar diegenen brengen die nog steeds deze waarheid niet kennen, en werken om de echte waarheid in hen te zaaien. Dit werk moet gedaan worden door de rechtvaardigen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Mijn medegelovigen, er zijn veel mensen die in Jezus geloven. Maar zelfs als zij in Jezus geloven, vervallen zij aan de wanhoop, want het evangelie waar zij in geloven en prediken is corrupt. Dit is een algemene voorkomendheid overal in de hele wereld. Ondanks dat zij geleerd hebben over Jezus en zijn bloed aan het kruis, blijven zij nog steeds zondaars. En hun harten blijven onveranderd tot op vandaag. Echter wat duidelijk is, is dat God volbracht wat wij niet konden volbrengen vanwege ons zwakke vlees. Onze Heer heeft ons zijn gelovigen zondeloos gemaakt door al de zonden van deze wereld door zijn doopsel te accepteren. Gelooft u hierin? Er is zoveel werk in deze wereld. We moeten dit originele evangelie over heel de wereld verspreiden. We moeten zelfs deze evangelische waarheid aan diegene prediken die gouden kalveren aanbidden. Maar dit is geen gemakkelijke taak, het kost veel inspanningen en ontberingen. Toch kunnen we het ons niet veroorloven dit werk nu niet uit te voeren. Talloze mensen zijn niet in staat rechtvaardig te worden ondanks dat zij in Jezus als hun verlosser geloven. U moet beseffen dat een groot aantal zielen vergaan, dit komt omdat zij niet het evangelie gehoord hebben dat hen in staat zou stellen de Heilige Geest te ontvangen, u moet daarom uw kracht vernieuwen en dit evangelie aan diegene preken die behoren tot de ketterij. Inderdaad, diegenen die nieuwe werktuigen zijn geworden moeten het zout dat wil zeggen, het evangelische woord van het water en de geest in hun harten leggen en het aan al de mensen over heel de wereld verspreiden die dorsten naar dit evangelie. Laat ons allen dit evangelie van waarheid met geloof prediken.